0: Und, und, und das könnte ja auch eine Weiterentwicklung sein. Ja? Du bist die Raupe Nimmersatt und sing mir doch jetzt einen Song über mich, wie wir tanzend im Regen, weiß, weiß ich, Äpfel pflücken. So, und schon wird das generiert. Und das sind diese Erlebnisse, die dann auch wirklich Spaß machen. Und jetzt hast du nochmal gefragt, naja, wie kann man da anfangen? Beschäftige dich einfach damit. Ja? Es braucht Designer. Es muss Leute geben, die die Welten designen. Es muss ähm, Leute geben, die dann auch Community-Management betreiben. Es muss Leute geben, die vielleicht neue Assets hinzufügen. Es gibt Leute oder Unternehmen, die die Infrastruktur bereitstellen.
1: Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internets eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter Web3, NFTs, Metaverse und den ganzen neuen Technologien steckt, sodass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Mein Gast heute hat genau das gemacht. Er hat früh das Potenzial des Metaverse erkannt und ist einer der führenden Köpfe auf diesem Gebiet im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich auf das Gespräch mit Stefan Bauer. Wir tauchen natürlich tief in das Metaverse ein. Er zeigt uns so ein bisschen seinen Hintergrund, wo er schon früh gesehen hat, dass digitale Events ein großes Ding werden werden und wie er das Ganze dann auch für seine Karriere genutzt hat. Heute ist er bei Microsoft und schaut sich dort an, wie die neuen Technologien rund um AI, um das Metaverse, um AR, VR etc. für Experiences genutzt sein können und auch da hat er einige spannende Insights im Gepäck. Doch, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, wir steigen direkt ein in das Gespräch. Wir schauen uns an, was das Metaverse ist, was aus dem Metaverse werden kann, beziehungsweise wo die Entwicklung hingeht, was wir in den nächsten Jahren erwarten können und welche persönlichen Sichten auch Stefan auf das Thema hat. Damit, let's go!
2: Stefan, herzlich willkommen im NFT Web3 Insider Podcast. Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Wir haben es schon lange ausgemacht. Heute klappt es mal und wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Themen. Doch vor allem geht es auch so um das Thema Metaverse, wo du ja der absolute Spezialist für bist. Doch erstmal, ja, herzlich willkommen und wie geht's dir? Vielen
0: Dank, dass ich dabei sein darf, Fabian. In der Tat, wir haben es schon länger ausgemacht, dass wir mal sprechen und endlich klappt Mir geht's wunderbar. Happy Friday. Ja, kurz vorm Wochenende ich freue mich natürlich
2: über eins meiner Lieblingsthemen heute mit dir zu sprechen. Sehr cool. Dann vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so kennen, kannst du mal uns äh, so ein bisschen mitnehmen, wer bist du, was machst du so? Ja, ich wie gesagt, bin Stefan, äh,
0: bin mittlerweile bei Microsoft tätig in Deutschland, ähm, aber meine beruflichen Stationen waren tatsächlich ein paar andere. Ich komme ursprünglich auf den Sportmedien-Eventmanagement-Bereich, habe da mal meinen Bachelor gemacht, das war so 2013, und habe mich dann mit dem Thema hybride Events beschäftigt. Und dann habe ich unterschiedliche Stationen gemacht, habe bei einer Eventagentur, ich war in einem Luxushotel am Tegernsee und bin dann in die Strategieberatung zur Boston Consulting Group gewechselt und habe auch dort Eventmanagement betrieben plus Kampagnenplanung, also alles, was mit Marketing äh, zu tun hat, von PR über Öffentlichkeitsarbeit, über Studien geschrieben, Gesetzesentwürfe mit auf den Weg gebracht, ähm, also alles spannende Themen, auch im Startup-Bereich ähm, und habe dann aber irgendwann mal so gemerkt, naja, wohin sollte denn eigentlich die Reise bei dir weitergehen? Ähm, und dann gab es für mich eigentlich zwei Optionen. Und das eine war, naja, ich bleibe eigentlich BCG-treu und mache weiter das Corporate Life ähm, im Marketing oder ich äh, wechsle mal in ein Startup. So, und dann habe ich Gespräche geführt mit Startups und da ist leider nichts rausgekommen. Ja, ich wollte wollte wirklich was zurückgeben, aber irgendwie hat es dann doch nicht geklappt, nicht gematcht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, es gibt ja noch einen, noch einen weiteren Weg, dass ich einfach noch mich zusätzlich weiterbilde auf einen anderen, auf einen anderen Weg. Und habe dann Business Consulting und Digital Management berufsbegleitend zu BCG ähm, studiert im Master. Und eigentlich so ein bisschen aus der intrinsischen Motivation heraus zu sagen, naja, ich möchte eigentlich meinen Marketing-Background mit meiner digitalen Affinität irgendwie verknüpfen. Ja, und das war dann ja Corona-Pandemie-Anfang, ja, also 2020 habe ich damit gestartet ähm, und hatte genau eine Vorlesung live und danach alles äh, Laptop zu Laptop auf. So, und in dem Kontext kam dann irgendwann natürlich auch das Thema auf, naja, was über was schreibst du deine Masterthesis? Und dadurch, dass ich in der Strategieberatung damals noch tätig war, gab es natürlich alle Themen rund um Blockchain, NFTs, ähm, auch Kryptowährung. Ich war sehr früh in Krypto investiert, 2016, 2015, 2016, vor dem ersten Hype. Ähm, also sprich, da habe ich so ein bisschen Background gehabt. Ich konnte alle Schlüsseltechnologien einordnen. Ich wusste so eine, aus einer holistischen Sichtweise, wo die Reise hingehen kann ja, und habe mir meine eigene Welt auch so ein bisschen gebaut und, und meine eigenen Vorstellungen. Ja, und dann kam natürlich die Umfirmierung von ähm, Facebook in meta Platforms und das hat ja sozusagen so ein bisschen diesen Hype ausgelöst für das Metaverse. Und ja, und dann habe ich dann gedacht, ja, das ist eigentlich ein gutes Thema, damit solltest du dich beschäftigen und das Allerbeste daran war natürlich, dass es keiner davor in Deutschland gemacht hat. Sprich, das war tatsächlich die erste qualitative Forschung in dem Bereich. Quantitativ konnte man eben nicht forschen. Und ich habe mal so zusammengebracht, naja, was heißt es denn überhaupt für uns deutsche Unternehmen? Also was heißt es für uns in Deutschland spezifisch? Welche Handlungsempfehlungen gibt Welche Chancen? Welche Risiken? Was kann man machen? Aber da können wir vielleicht gleich nochmal tiefer einsteigen. Und in dem Kontext habe ich dann aber auch gemerkt, naja, jetzt ist irgendwie dann doch an der Zeit, nochmal zu wechseln den Arbeitgeber und da kam dann Microsoft um die Ecke und es hat das hat sehr, sehr gut gematcht und bin dann, während ich die Masterthesis geschrieben habe, eben auch zu Microsoft gewechselt und genau, seitdem bin ich dort, ich bin Experiential Marketing Manager, das hört sich jetzt super fancy an, aber im Endeffekt verbirgt sich dahinter alles, was mit Erlebnismarketing zu tun hat, also wie ähm, gestalten wir Erlebnisse, wie arbeiten wir in der Zukunft zusammen, wie ähm, gestalten wir hybride Events, also wirklich echte hybride Events, dass man die digitale Audience mit der physischen zusammenbringt, dass es gleichwertige Erlebnisse sind. Genau, und äh, da bin ich mittlerweile und nebenbei bin ich natürlich sehr aktiv im Bereich äh, des Metaverse, habe eine eigene Beratung, auch ähm, berate Unternehmen ihren Weg ins Metaverse zu finden
2: oder auch Privatpersonen, die sich einfach damit beschäftigen wollen. Vielen Dank, also super spannend, wenn man so die Station beobachtet und auch so auch so vielleicht die die Punkte, die man dann so verknüpfen kann im Nachhinein, ne? weil du hast ganz am Anfang ja auch schon gesagt, du hast hybride Events, äh, war schon immer ein Thema und das ist ja sehr nah an diesen Erlebnissen, war das also gerade am Anfang, als Metaverse in dem Sinn noch kein Thema war, hast du da auch schon diese Bewegung gesehen zu Richtung digitaler Events oder dass es mehr hybride Events geben muss, dass das Leben immer digitaler wird, weil was ich so spannend fand, was du an, an dem, was du gesagt hast, ist auch, die, du hast diese holistische View schon und ich glaube, bei ganz, ganz vielen, die haben vielleicht so, gehen, sind in einem Thema drin und, und werden da sehr stark Spezialist vielleicht oder Experte und, und dann ist man ja immer in so, einer, in so einer Bubble und dann ist der Schritt ganz wichtig aus meiner Sicht, so nochmal zurückzutreten und zu so schauen, hey, wie passt das alles zusammen ne? und bei dir war es genau andersrum, du hast ja diesen Blick gehabt und hast dann gesagt, oh, jetzt gehe ich da tiefer rein, weil da ist so viel Potenzial. Also hing das damit auch zusammen, dass du von Anfang an auch in diesem event Erlebnisbereich warst oder war das einfach so die Affinität, wo du gesagt hast, hey, das ist mega cool, das macht keiner ähm, und, und interessiert mich voll? Also ich glaube, eine
0: Kombination aus den zwei Sachen. Also ich kann dir eine, eine Anekdote so ein bisschen erzählen. Als ich damals meine Bachelorarbeit geschrieben habe über hybride Events, da war es noch ganz klein gedacht. Das war im Endeffekt ein Livestreaming und eine digitale Komponente mit in ein Live-Event zu bringen. Ja, und Audi war damals ein Beispiel. Und ich war in meinem Kolloquium gesessen und ähm, habe vorgetragen, wie man so ein hybrides Event gestalten kann und dass man doch eine, ein Beispiel eines Automobilkonzerts als Audi, zum Beispiel die Enthüllung eines neuen Audis, ja, ähm, eben mit einer App live verfolgen kann, auch wenn du physisch gar nicht vor Ort bist. Um, und ich habe das in all seiner Pracht ausge, ähm, ausgeschmückt und dann kam nur ähm, ja die Ansage vom Prof so, na, ich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat. Ja, so, und das war so der Horizont damals, wie man hybride Events gedacht hat und ähm, sieben Jahre später, Corona-Pandemie, ja, musste sich natürlich alles verdigitalisieren, wir deutschen Unternehmen haben es geschafft, uns zwangs zu digitalisieren ähm, und da war natürlich dann hybride Events auf einmal das, das Schlagwort schlechthin, ja, es hat ein bisschen gebraucht, wir wussten, in welche Richtung es geht, auch wenn damals meine Forschung, man kann es nachlesen, schon gesagt hat, dass in Zukunft kein Event mehr ohne eine digitale Komponente beziehungsweise immer hybrid sein sollte, oder ein Großteil. So, und, ähm, so, ich bin dann sehr generalistisch unterwegs gewesen, vor allem aus der Tatsache, dass natürlich eine Strategieberatung, eine BCG, sehr holistisch auf die Dinge schaut, und ähm, das macht absolut Sinn, ja, du kriegst ja von, du musst dich ja selber positionieren, du musst schauen, welche Trends gibt es überhaupt am Markt, wie kannst du Unternehmen weiterentwickeln, wie kannst du sie optimieren, ähm, aber auch, wie wie kann deren Geschäftsmodell nachhaltig einfach weitergeführt werden, ja, und das ist natürlich für kleine Unternehmen, für Mittelstand, aber auch für große Enterprise-Clients einfach super relevant, und in dem Kontext kam halt immer wieder unterschiedliche Themen auf, und klar, wenn du so lange in einer in, bei BCG auch bist, dann kriegst du natürlich auch die Verknüpfungen hin und weißt, welche Technologien auf was einzahlt, und deswegen kann ich sagen, so ein bisschen Mix of both worlds, ja? würde ich immer beschreiben und Metaverse war für mich dann einfach das Thema, wo ich gesagt habe, eigentlich, da, da kommen wir in den nächsten Jahren nicht vorbei ja, und ähm, es macht einfach Sinn und warum ist das so? Weil wenn du dir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schaust, dann siehst du technologische Weiterentwicklungen und ich gebe dir jetzt das Beispiel Smartphone. Du hattest ursprünglich ein ganz normales Telefon und hast dann auf ein Smartphone gewechselt. So die nächste Stufe war auf einmal, es gab Tablets. Wir versuchen es immer mobiler zu gestalten. Die Webseiten werden angepasst. Aber was, was sehen wir jetzt wirklich? Eigentlich keine wirklichen Technologiesprünge innerhalb der Devices, innerhalb der Erlebnisse. Was meine ich damit? Du hast ein iPhone 4, und vergleichst es mit dem iPhone 14 Pro aktuell. Und wie ist der technologische Fortschritt? Ja, er ist zwar da, ja, bessere Kamera, besser Prozessor, schneller, leistungsfähiger, ähm, vielleicht auch mit besseren Features, die du im Alltag integrieren kannst, aber eine signifikante Weiterentwicklung hat eigentlich nicht stattgefunden. Es ist immer noch das gleiche Handy, du hast immer noch etwas physisch in der Hand, du musst immer noch auf dem Display stehen, du musst immer noch eingeben, jetzt kannst du mit Sprachsteuerung und so weiter. Es gibt kleine Sachen, aber es ist kein Sprung da. Ähm, und das Gleiche ist natürlich auch in der digitalen Welt so, dass du zum Beispiel über Social-Media-Plattformen einfach Inhalte abrufst und Inhalte reingibst. Aber es ist alles statisch und es ist nicht wirklich dynamisch. Und jetzt sehe ich aber mit einem Metaverse oder mit einem Metaverse-Ökosystem, dass das Ganze sich ins Dreidimensionale verlagern kann. Und warum ist das so? Weil die Technologien sich hier weiterentwickeln und rasant weiterentwickeln. So, und da sind wir auch noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, das ist so sexy, dass es massenfähig ist, aber du kannst es schon anfangen zu nutzen. Um, und deswegen sage ich, man kommt in der Zukunft nicht daran vorbei. Und deswegen finde ich, ist dieses Thema auch so hochspannend und natürlich auch
2: gleichzeitig super komplex und auch sehr verwirrend. Aber das ist genau so sehe ich das eigentlich auch. Das ist so ein Punkt, ne, wo, wo wir ganz am Anfang sind, der sich dann aber und die die Weiterentwicklung ist ja exponentiell auch und super schnell wo man sich heute vielleicht gar nicht vorstellen kann oder nur die wenigsten vorstellen kann, in welche Richtung es geht. Und Handy ist da auch so ein super Beispiel. Ich hatte ähm, als während des Studiums noch mit, mit meinem Mitbewohner, ich kam, ja, ich habe ja so einen telco background und ich hatte, dann, war super happy, als ich dann das erste Mal mit dem Handy so im Internet war, also so wop, ne, also du konntest dann irgendwie super langsam irgend so eine äh, Webseite aufrufen, wo du irgendwie mal was sehen konntest und so. Und dann, mein, mein Mitbewohner war dabei, und ich so, hey, was, was machst du denn da? Ich so, hey, guck mal hier, ins Internet. Und hier, ich rufe die Seite und er so, hey, das, was soll denn das? Also das ist ja, wer, wer will denn sowas nutzen? Also das also so völliges Unverständnis ne? und auch so, hey, ich habe hier, guck mal, irgendwie DSL-Anschluss, ich gehe mit dem Computer rein und, und habe die Seite und kann alles machen und so. Und irgendwie, also fast forward äh, heute, also Webseiten aufrufen ist ja auch nicht mehr Use-Case. ne? Also die Apps kamen danach, aber wie du sagst, dann ist eigentlich nichts mehr passiert. Und jetzt ist so die Stufe, wo man sagt, hey, wer will denn eigentlich irgendwie auf so einem Event oder wer will vielleicht irgendwie eine Brille tragen ne? oder wer möchte überhaupt mit so einem Avatar rumrennen. Und ähm, ja, lass uns mal schauen, wenn wir in, in fünf, in sieben, in zehn Jahren nochmal sprechen, ähm, wie wir es dann tun, ne? wahrscheinlich auch ganz anders. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen Mitnehmen. Also was ist überhaupt das Metaverse? Also wie ist vielleicht deine Definition oder was was gibt's so für für ähm, Definitionen oder vielleicht äh, Empfindungen äh, da draußen, wie Leute das verstehen und was würdest du aber wie würdest du es definieren? Ja, ähm,
0: ich unterscheide da tatsächlich und das habe ich auch in der Masterthesis sehr sehr umfangreich analysiert und um es ein bisschen auf den Punkt zu bringen, finde ich spreche immer von zwei Lagern. Also das Erste, was man vorweg sagen kann, es gibt keine einheitliche Definition, auf die man sich bislang geeinigt hat. Und ich glaube auch, dass wir nie eine Definition äh, bekommen werden und jeder spricht äh, von einem anderen Metaverse. So, und das, Die zwei Lager sind im Endeffekt so. Das eine Lager sagt, alles, was wir in der Vergangenheit hatten, ob es virtuelle Welten, ähm, Erlebnisse und so weiter sind, sind bereits Metaversen. So, dementsprechend gibt es auch schon unendlich viele und dazu zählen auch spielerische Umgebungen, virtuelle Welten, ähm, also Minecraft wird dann auch als äh, Metaverse bezeichnet, dann wurden sie weiterentwickelt, die Sandbox, die dann auf einmal äh, Blockchain-basiert vielleicht sogar noch sind, ähm, die Central Land. und dann gibt es das zweite Lager und dazu zähle ich mich eher, die denken das Ganze als ein Metaverse, was in der Zukunft allerdings liegt und was dann natürlich alle virtuelle Welten verknüpft, Interoperabilität ist das Stichwort, ähm, aber es ist dann für mich auch nicht eine Welt, und das ist wichtig zu verstehen, sondern ein Ökosystem. Und es ist im Endeffekt vergleichbar wie das Internet. Du kannst ja auch nicht sagen, das Internet ist eine Webseite, so, sondern es ist ein ganzes Ökosystem, auf dem Webseiten basieren. So, und wenn ich jetzt von dem Metaverse spreche, und ich kann dir gerne meine äh, allumfassende Definition äh, geben, und dann können wir vielleicht mal so ein bisschen tiefer reingehen, dann spreche ich tatsächlich von einem offenen virtuellen Ökosystem, welches dezentral aufgebaut ist und deshalb auch aus vielen verschiedenen virtuellen Welten bestehen wird. So, das Ganze ist dann interoperabel und auch persistent und es bietet einen interaktiven und immersiven 3D-Raum für eine unbegrenzte Nutzerkapazität. So, und jetzt merkst du, jetzt rattert es schon ganz und das ist noch nicht mal das Ende. Und jetzt ist das ultimative Ziel von dem Ganzen, dass man ein hyperrealistisches und in Echtzeit agierendes Ökosystem aufbaut, das eben mit der physischen Welt, ja, in der wir jetzt eben leben, ja, konvergiert. So, das klingt jetzt super komplex und spätestens an diesem Punkt hast du eigentlich 95, wenn nicht 99 Prozent der Menschheit einfach abgehängt. So, und deshalb versuche ich immer, es ein bisschen einfacher zu clustern. Ähm, und ich spreche halt immer, wie gesagt, von einem ökosystem ist mit dem Internet ähm, und in dem, wie gesagt, Erlebnisse mit eingebettet werden. Und dazu zählt natürlich ein Großteil von virtuellen Welten. So, und jetzt sprechen wir aber auch hier wieder von virtuellen Welten, die aktuell zweidimensional abgebildet sind. So, jetzt kann eine virtuelle Welt also auch eine spielerische Umgebung sein, wie zum Beispiel World of Warcraft, gibt seit 2005. So, das ist aber kein, es ist nur eine virtuelle Welt, aber andere bezeichnen es als Metaverse. Und das ist der große Knackpunkt, warum es so viele, so viel Verwirrung auch gibt. Und man gibt es dann natürlich auch ähm, jetzt auf einmal Apple, die mit äh, Spatial Computing um die Ecke kommen. Die sprechen nicht vom Metaverse. So, Meta spricht vom Metaverse. Jeder denkt, okay, Meta hat das Metaverse erfunden. Großer Mythos ist definitiv nicht der Fall. Ja, Im Endeffekt haben sie auch nur eine virtuelle Welt, die sie umgebrandet haben und in der Zukunft interoperabel gestalten wollen. Mit vielen verschiedenen Welten, dass du eben nahtlos springen kannst. Und das ist dieses große Mysterium und es ist super komplex. Ähm, wenn ich es meiner Oma erklären würde, dann würde ich vielleicht sagen, es ist ein, 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 eine virtuelle Revolution ähm, und es ist ein Ökosystem, in dem ganz viele Erlebnisse und Komponententechnologien zusammenkommen und in Zukunft werden wir dort 3D-immersiv eintauchen.
2: Da bin ich auf die Antwort deiner, deiner Oma <lacht> gespannt, aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz und ich glaube, so versteht man es auch. Ich finde die Definition super spannend. Die, ich glaube, die packen wir auch oder wir verlinken das ja eh in den Show Notes. aber die ist, die ist super spannend, weil da sehr, sehr viele Elemente drin sind und man kann ja in jedes Element nochmal reingehen, also du hast schon sehr, sehr gut aus meiner Sicht da aggregiert und ähm, ja, das, das macht halt sehr viel Sinn, dass vielleicht, ja, spricht man zukünftig einfach vom Metaverse und nicht mehr vom vom Internet, ne? Ähm, ich glaube, der der Vergleich ist vielleicht zu einfach, aber auf der anderen Seite wieder äh, erklärt der so viel, weil, weil es das Potenzial dahinter zeigt warum ist aus deiner Sicht der Hype da jetzt gerade so groß? Oder warum kam das wirklich mit mit der, mit der dem Rebranding von von Facebook zu Meta? Oder kam das, weil jetzt so mehr Welten sind? Dann kam, Apple hast du gerade auch erwähnt, das war irgendwie so, ich sag mal so, in unserer Bubble war das ja auch so ein Highlight, was was sehnsüchtig erwartet wurde, was macht Apple da? Und wie gibt es jetzt so diesen diesen iPhone-Moment ne, für das Metaverse oder für irgendwie die, die Zukunft? Ähm, also warum denkst du, ist da gerade jetzt so der Hype da?
0: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das erste ist, also vielleicht nochmal auf Meta zurück, ich glaube, allein schon deswegen, wenn sich so eine große Firma umfirmiert, dann hat das eine gewisse Schlagkraft. Und jetzt sprechen wir ja jetzt nicht von irgendeinem Mittelstand, Mittelstandsunternehmen, sondern wir sprechen von einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und das macht natürlich schon mal eine gewisse Schlagweite in den Markt rein. Und so. Deswegen, also ich glaube, das hat auf jeden Fall zu einem Hype geführt und wenn man sich die Google-Trends anschaut, dann ist da auf jeden Fall ein Peak, weil das war so der erste Moment, wo jemand gesagt hat, okay, Metaverse, what? Was passiert da überhaupt? Und dann hat man sich damit beschäftigt, okay, was gab es in der Vergangenheit? Und das erste Mal war es eigentlich bei, bei Snow Crash über den Roman von Neil Stevenson, wurde es das erste Mal gefallen und dann sehr dystopisch natürlich, aber es war eben diese digitale Parallelwelt und dann, warum ich glaube, dass es eben gerade den Hype gibt, weil die Devices, also die Geräte, einfach signifikant besser werden. So, es gibt VR- und AR-Brillen schon länger am Markt, aber die wurden jetzt technologisch weiterentwickelt, dass die Erlebnisse immer besser werden. Die Geräte werden leichter, die werden leistungsfähiger, man braucht vielleicht auch gleich kein Kabel mehr, sondern man hat jetzt auf einmal eine lange Akkulaufzeit. So, und das hat natürlich auch dazu beigetragen. Und... Und dann natürlich Thema Apple. Da wurde ja schon seit etlichen Jahren ähm, gemunkelt, dass sie irgendwann etwas rausbringen. Und jetzt war tatsächlich endlich der Zeitpunkt und auf den haben natürlich alle gewartet. Ähm, und warum finde ich das jetzt so spannend? Weil Apple ist ein Consumer-Brand, die einfach auch hier wieder eine extreme Schlagweite haben. So, wenn die etwas rausbringen, dann wird das ziemlich gut werden. So, und jetzt sehen wir natürlich, jetzt es ist es, die Zielgruppe, die sie damit ansprechen, 3.500 Dollar aufwärts plus die Linsen, die noch brauchst, wenn du ein Brillenträger bist wie ich. Ähm, in Deutschland, ich würde mal schätzen, kostet es dann irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Ja, damit holst du natürlich nicht den Massenmarkt ab. Aber, und wenn man sich ein bisschen mit der Apple-Historie auseinandersetzt, sie haben ihr Modell Pro genannt. Also wird es in Zukunft auch ein, in Anführungsstrichen, nicht Pro-Modell geben, was günstiger ist. So, und wenn man dann auch hier nochmal hinschaut, Thema Hype. Wann haben sie es denn überhaupt vorgestellt? Nicht auf ihrer Keynote im September, wo normalerweise ihre neuen Produkte announced werden, sondern auf der Developer-Konferenz. Und das war, finde ich, ein extrem smarter Move, weil sie etwas angeteasert haben und den Hype weiter geschürt haben. Du kannst es noch nicht kaufen und haben sich gleichzeitig aber hier die Möglichkeit geschaffen, den Developern zu sagen, passt mal auf, ihr wollt Teil dieser Bewegung sein, die in Zukunft stattfindet. Fangt doch jetzt an, ihr habt ungefähr ein Jahr Zeit, bis wir rauskommen, ähm, Apps zu entwickeln für die Brille. Also du kannst jetzt, hast du die 3D-Tools, die 3D-Engines äh, und so weiter, die Standards sind definiert. Jetzt könnt ihr anfangen, Erlebnisse zu schaffen dafür. So, und wenn Apple dann rauskommt, gibt es auch schon ein entsprechendes, auch hier wieder, ich spreche auch wieder von einem App-Ökosystem dahinter, genauso wie es beim iPhone gibt. Und das war total smart, das war gut von denen, das äh, war, war durchdacht. Und wenn man von so einer Brand spricht, dann haben die natürlich keinen äh, ein oder zweijahresplan, jahresplan sondern aus meiner Sicht immer einen 10, 15, 20 oder vielleicht sogar noch länger äh, eine Timeline, wie sie welche Produkte announcen und wie welche Technologie weiterentwickelt wird. So, und ich glaube, diese ganzen Komponenten schüren einfach natürlich den Hype weiter an, zu Recht aus meiner Sicht.
2: Ja, und, das, und man sieht, die, also eigentlich alle großen Technologiekonzerne ne, arbeiten an diesem Thema. Also jeder vielleicht an, ein bisschen mit einer unterschiedlichen Ausrichtung, aber letztendlich arbeiten alle an dem Thema und das, das zeigt ja nur, dass diese Entwicklung dann einfach noch mehr beschleunigt wird. Und du hast ja auch gesagt, bei Microsoft, also gerade in deiner Rolle auch, geht es ja auch darum, wie kann ich denn da Erlebnisse schaffen? Wie kann ich diese Erlebnisse vielleicht zwischen der realen und der virtuellen Welt verbinden? Wie kann ich diese virtuellen Erlebnisse, wie kann ich Zusammenarbeit vielleicht anders gestalten oder wie wird sich verändern? Wie, was braucht man dafür? Kannst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen, was was du da gerade genau machst oder was, was ihr bei Microsoft da macht, wie, wie ihr vielleicht das Thema auch seht und denkt. Ja,
0: das kann ich gerne machen. Und zwar Microsoft spricht ja auch von unterschiedlichen Metaversen. In dem Fall gibt es drei. Ähm, Consumer Metaverse, also alles, was in dem ganzen Gaming-Bereich angesiedelt wird. Xbox, ganz klar. Ähm, dann hat man das Commercial Metaverse, alles, was mit kollaboratives Zusammenarbeiten ähm, zu tun hat. Also und da sprechen wir von Teams beziehungsweise Mesh for Teams. Also alles avatar gibt es mittlerweile in Teams. Immersive Spaces wurde angekündigt jetzt, also immersive Räume. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Sparte und die finde ich extrem spannend, weil sie vor allem äh, den Return of Invest aktuell und vor allem auch für uns deutsche Unternehmen extrem widerspiegeln, das ganze Thema Industrial Metaverse. So, jetzt kann man natürlich auch hier wieder sagen, ist das ein Metaverse, ja oder nein? Und auch hier wieder, ich möchte da nie eine Wertung reingeben. An, manche sprechen davon, manche nicht. Aber was machst du mit, ähm, mit dem industrial oder industriellen Metaverse? Du schaffst es, produzierenden Unternehmen einen unglaublichen Wettbewerbsvorteil zu geben. Und was meine ich damit? Ich gebe dir ein Beispiel und Siemens hat das jetzt auch wieder announced. Ja, das sind auch deutsche Industrien, die als Industrienation natürlich prädestiniert dafür, diese Use Cases zu bauen. So, jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Du hast, ähm, du bist Weltmarktführer und produzierst Flaschen. So, du hast eine Produktionsanlage in China. So, jetzt geht an dieser Produktionsanlage etwas kaputt. Was musstest du in der Vergangenheit machen? Du hast meistens einen Experten, nicht direkt in China setzen, sondern du musstest einen Experten rüberfliegen. Der hat gewartet oder repariert und ist wieder zurückgeflogen. So, du hast eine Downtime von, sagen wir mal ganz einfach, zwei Tagen das ist natürlich ein Super-Kauf für ein Unternehmen, für ein produzierendes Unternehmen, wenn die Maschine stillsteht, weil das einfach Umsatzverlust bedeutet. So, was konntest du dann machen? Und auch schon in der Vergangenheit. Du konntest das ganze Thema verdreidimensionalisieren, also Digital Twin ist hier das Stichwort, ähm, die Maschine mit Daten verknüpfen. Und dann, naja, hast du beispielsweise gewusst, okay, das Ding ist kaputt. Jetzt ist der Experte nicht mehr rübergeflogen, sondern er hat mittels einer HoloLens den Facharbeiter oder die Facharbeiterin vor Ort angewiesen, wie man das Teil repariert. So, also haben wir schon eine Zeitersparnis, sagen wir, von zwei Tagen ungefähr. Ja, die, die Reparatur hat immer noch zwei, drei Stunden gedauert. So, okay, hast du schon mal wesentlich geringere Downtime. Jetzt exponentieren wir das mal auf, du hast nicht nur eine Fabrik, sondern du hast 20. So, jetzt kannst du dir ausmalen, was wäre, wenn der Experte durch komplett durch die Welt fliegen würde. Das wäre auch wieder ein Super-GAU. Was kannst du allerdings jetzt tun mit intelligenten Daten, auch mit Cloud? Die Maschine, also ganzes Thema IoT, alles ist verknüpft. Die Maschine sagt dir, oh, pass mal auf, in 80% der Fällen geht mein eines Teil, das überhitzt, keine Ahnung, nach 10.000 Stunden. So, jetzt weißt du, okay, bei 9.000 Stunden, das sollte ich vielleicht dieses Teil vielleicht schon mal vorsorglich reparieren lassen, sprich, dass ich keine Downtime mehr habe. So, also das sind alles weitere Entwicklungsstufen. Und jetzt gehen wir nochmal den letzten Schritt weiter und dann wird es wirklich super interessant. Ähm, du möchtest eine neue Fabrikanlage bauen und du hast sie noch gar nicht. So, und jetzt, was hast du in der Vergangenheit gemacht? Du hast sie gebaut und dann hast sie in Betrieb genommen und vielleicht ging irgendwas nicht. Und du hast gemerkt, oh Gott, oh Gott, ein Fluchtweg ist eigentlich falsch gesetzt. Ja, Wenn da irgendwas passiert, dann haben wir da einen Fluchtweg zu wenig. Ähm, jetzt hast du es dreidimensional abgebildet. Du simulierst alles, du simulierst die ganze Anlage und jetzt kommt ein wesentlicher Faktor dazu. Jetzt machst du Trainings an den Anlagen im virtuellen Raum, obwohl die Produktionsanlage noch gar nicht gebaut wird. Also du machst ein Onboarding, eine Weiterbildung für deine Mitarbeitenden, die in Zukunft dort arbeiten werden an der Maschine, und die können sich spielerisch, ähm, können auch nichts kaputt machen. So, weil der rote, rote Knopf, den man immer gerne drücken möchte, ja, das ist wie bei kleinen Kindern auf die Herdplatte, äh, lang nicht drauf. Ja, du möchtest eigentlich mit dem roten Knopf drücken. Ja, aber wenn du das machst, ist die ganze Anlage ähm, runtergefahren. Genau, so, und das ist natürlich eine Win-Win-Situation, ja, sobald du dann auf einmal die Produktionsanlage wirklich vor Ort hast und gebaut hast, hast du fähige Mitarbeiter, die das ähm, auch umsetzen können. Und BMW ist ein gutes Beispiel, die haben das, glaube ich, schon jetzt im Einsatz gehabt, ähm, gibt es auch Artikel dazu. Und jetzt sieht man gerade, Siemens hat eine Milliarde, wird sie investieren in das Industrial Metaverse und deswegen, das ist natürlich, sind die Use Cases für uns Deutschland, die wirklich, wirklich gut werden. So, um vielleicht nochmal einmal den Bogen zurückzuspannen, ich glaube vor allem, also das du auch wirklich ein Return on Invest beim ähm, Industrial Metaverse, du weißt halt, kannst ganz genau ausrechnen, wenn ich das jetzt ins Virtuelle verlagern, dann spare ich mir Kosten XYZ. Ganz einfache Rechnung. Ähm, wo ich glaube, wo es wirklich spannend wird, auch in der Zukunft, auch mit Apple und mit anderen Anbietern und auch mit uns natürlich, ist das Ganze im ähm, kommerziellen Bereich. Ja? Weil da sehe ich wirklich eine, eine Weiterentwicklung, weil was haben wir gesehen während Corona-Pandemie? Alles hat sich ins Virtuelle verlagert. Und wir sprechen heute auch in einem virtuellen Raum, wir nutzen Videokonferenzsysteme, die sind mega, die sind auch sinnvoll und die sparen Zeit und Geld, aber es ist halt, ich nenne immer, es ist nicht sexy, ja, weil eigentlich möchte ich zwischenmenschliche Beziehungen und wir sind einfach Menschen, die von zwischenmenschlichen Beziehungen leben, eigentlich möchte ich mit dir face-to-face -face sprechen und das kann ich eigentlich nicht, weil ich nicht genau deine Reaktionen analysieren kann, ja. So, und wenn ich das in einem dreidimensionalen äh, hyperrealistischen, in Echtzeit rendernden System irgendwann äh, integriert habe, wo die Reise ja auch hingehen wird, ähm, dann habe ich eine ganz andere Interaktion. Ja, und dann kann ich auch andere Dinge, wie zum Beispiel Workshops, wieder ganz anders erlebbar machen. Und dann kommt aus meiner Sicht, meine persönliche, auch
2: ein ganz anderes Ergebnis raus. Ja, das ist auch diese Immersion. Ne? Also wenn ich dann wirklich ähm, es schaffe nicht nur dreidimensional was darzustellen, sondern auch zu übertragen, also was eigentlich so die Kommunikation ausmacht. Ähm, dann habe ich natürlich da äh, verglichen zu irgendwie Briefe schreiben, äh, Telefonanruf, äh, jetzt so ein, so ein virtueller Call, Videocall oder dann halt das äh, Experience. Das ist halt eine ganz andere Qualität. Was ich auch sehr spannend fand, ist, wie du gerade auch die Schlüsseltechnologien eigentlich ähm, erwähnt hast in dem in just, also Industrial Use Case. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist nicht so sexy, also die meisten schauen dann, hey, wie kann ich irgendwie mit meinem Avatar, also Gaming ist dann eher so, wird immer genannt, ne, weil so spielerisch und die Gamer, die sind da drin und aber gerade das Industrial, hast du ja gerade beschrieben, hat so viel Potenzial eigentlich und gerade für den Standort Deutschland vielleicht auch und wenn dann alles zusammenkommt, also wenn die, die Geräte alle vernetzt sind über IoT und dann irgendwie eine AI im Hintergrund genau diese Analysen macht und sagt, oh, in 80 Prozent der Fälle bei den Daten passiert irgendwas, also so Predictive Maintenance schon, ähm, dass ich da einfach eingreifen kann. Oder ich habe eben die Schulung über ähm, die die ARs, VRs, äh, Metaverses. Also es ist super spannend, wie da plötzlich alles zusammenkommt und dann ja schon so eine, so eine Revolution auslöst. Und in, du hast ja vorhin gesagt, in deiner Masterarbeit, du hast ja auch direkt, zum Thema ähm, oder für den Standort Deutschland und für deutsche Unternehmen geforscht. Kannst du da noch so ein bisschen, ähm, hast du dann noch, war, war das so das, das Key Takeaway oder hast du noch vielleicht so ein paar andere Erkenntnisse, wo du sagst, hey, ähm, das ist wirklich für, für den Standort Deutschland, vielleicht für deutsche Unternehmen, für deutsche Unternehmer, Unternehmerinnen besonders interessant?
0: Ja, ich glaube, die, die wichtigste Erkenntnis daran war tatsächlich, dass ähm, wir als deutsche Unternehmen den Trend nicht verschlafen sollten. Ja, und das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, weil in der Vergangenheit waren wir als äh, Deutsche extrem gut darin. Ja, Thema Social-Media-Konzerne. Ja, wir hatten damals, ich weiß es noch, wir hatten Lokalisten und äh, wir hatten StudiVZ, was ja eigentlich die die Plattformen schlechthin waren. ja. Und die hätte man natürlich irgendwann skalieren können, aber das haben wir einfach nicht geschafft. Und das ist das ist extrem schade und ich plädiere natürlich dafür, dass wir als deutsche Unternehmen auch hier mit unserer Expertise und wir haben hier Know-how, das ist ja das das ist ja das Paradoxe schon fast daran. Wir haben ja wirklich super ausgebildete Leute, die auch diese Technologien mittreiben können und mit Sicherheit auch wollen. So, das ist die wesentliche Erkenntnis daraus, dass du sagst, naja, wenn du jetzt anfängst damit, hast du definitiv einen Wettbewerbsvorteil in der Zukunft. So, und was kannst du heute machen? Du kannst einfach dich einfach mal damit beschäftigen. Und es muss ja auch nicht wirklich fancy sein, sondern es muss einfach mal sein, nimm mal deine Mitarbeiter an die Hand, Teste mal VR-AR-Systeme, teste mal eine virtuelle Umgebung, äh, mach einen Workshop darüber, was bedeutet ein NFT für dich. Ja? Ob es gut ist, ob es aus Sustainability-Gründen gut ist, ja, sei alles dahin gesagt, aber probier es zumindest mal aus. So, und was passiert dann auf einmal? Und vor allem, wenn du dann wirklich eine diverse Gruppe darin schaffst, also aus einem Board Member, aus einem Praktikanten oder einer Praktikantin, aus dem Mittelmanagement und du bringst einfach mal, ich sage mal, fünf, sechs Leute zusammen, die wirklich Lust auf das Thema auch haben und da findest du immer Leute in deinem Unternehmen, gerade als Mittelständler, dann wirst du auf einmal merken, oh, es gibt vielleicht doch Use Cases für mein Unternehmen, die ich jetzt schon mal testen kann. So, und dann empfehle ich immer, naja, mach mal fünf bis sechs. Das, den Blueprint habe ich von, von einem bcg kollegen ähm, Der hat gesagt, fünf bis sechs Use Cases sollte man machen. Und warum fünf bis sechs? Weil drei davon überhaupt gar nicht laufen. Ja, die Gehst du gleich wieder, war eine spielerische Umgebung, gleich weg, passt nicht zu meinem business -Modell, aber war gut, drüber nachgedacht zu haben. Das, äh, dann ein bis zwei sind so mittelmäßig, denkst du, mh, passt, könnte man machen, muss man aber nicht. Und meistens ist einer dabei von diesen fünf bis sechs, der extrem genial ist, ja, der mein Business auch weiterbringt. So, jetzt weißt du allerdings nicht, im Nachhinein, naja, welcher von diesen fünf bis sechs war dieser eine Anwendungsfall? So, deswegen einfach mal auszuprobieren, testen und lernen. Und ich glaube, dahin müssen wir kommen, auch in Deutschland einfach mal Dinge in die Hand zu nehmen und nicht abzuwarten, bis andere es für uns tun und wir dann darauf aufspringen. Das war eine, eine, eine wesentliche Erkenntnis. Ähm, Mitarbeiter müssen abgeholt werden. Ich glaube, das ist auch richtig. Ja, ähm, es fehlen auch Technologien, damit das Metaverse entsteht. Ja, und Da sprechen wir von einer unlimitierten Nutzerkapazität. Also alle Menschen, die heute Zugang zum Internet haben, also nicht alle acht Milliarden auf der Menschen, weil, auf der Welt, weil die wirst du nicht bekommen, aber zumindest alle, die einen Internetzugang haben, alle die musst du irgendwann integrieren können. sonst das kannst du einfach noch nicht, noch nicht scalig, äh, skalierbar genug. Da fehlt einfach noch ein bisschen was. Aber wir werden dorthin kommen, weil die Technologie hat gezeigt, die werden sich weiterentwickeln. So, und das ganze Thema hyperrealistisch und in Echtzeit, da fehlt es auch noch vor allem Bandbreite und Latenzzeiten. Ja, können wir in Deutschland natürlich auch wieder ein Lied von singen. Ja, wenn du irgendwie ein Teams- oder Zoom-Call in der Deutschen Bahn führst, kannst du Glück haben, dass du das komplette Gespräch ohne Unterbrechungen hören kannst. Aber auch das wird hoffentlich irgendwann kommen, ja, bei Satellitensysteme. Ja, und es gibt noch ein paar mehr Erkenntnisse, kann man gerne nachlesen. Und ein Kollege, also ein Interviewpartner, den ich damals interviewt hat, Elmar Arunov von der Telekom, von T-Labs, mit dem habe ich dann auch nochmal ein White Paper rausgebracht, wo dann eben auch diese allumfassende Definition von uns ähm, reingebracht worden ist. Das kann man alles nachlesen. Das ist ähm, hochspannend und auch technisch irgendwann. Ja, aber wir haben es versucht, so nahbar wie möglich äh, zu formulieren. Also wichtigste Erkenntnis, den Trend nicht verschlafen. Einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und wenn die Erkenntnis ist, ich bin Bäckerei Müller hier in München, für mich hat es gar keine Implikation, dann ist das auch in Ordnung, aber dann habe ich mich damit bewusst befasst und bewusste Entscheidungen getroffen.
2: Ja, finde ich so wichtig. Und ich glaube, da, ich weiß gar nicht, ob manchmal der Mut fehlt oder ob es einfach der, der Fokus woanders ist. Ich glaube auch, die Rahmenbedingungen sind ja da ganz wichtig, ne? dass wir einfach auch die Rahmenbedingungen schaffen, also in den Unternehmen, in der Politik, für die Unternehmen, da, dass wir da einfach weiter, also keine Angst vorhaben müssen, sondern da eben ja, mal ausprobieren und einfach die Entwicklung nicht verschlafen und äh, uns sozusagen wieder wieder abhängen lassen bei Und diesem das ist Pfingst ganz wichtig
0: Sex. vielleicht da ein, 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 ein Punkt dazu weil du es gerade angesprochen hast die Regierung ja? ich aus meiner Sicht muss auch ein, ein, ein Zusammenspiel aus Regierung Unternehmen, ähm, aber eben auch der äh, Wissenschaft aus diesem Dreiklang, das, die müssen zusammenarbeiten, damit wir eben Standards schaffen, interoperable Standards schaffen, dass wir wirklich ein Metaverse der Zukunft bauen, was für alle zugänglich ist, ja. Weil wenn es wieder nur ein Wirtschaftskonzern aufbaut, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo die Regierung vielleicht hinterherlenkt, danach reguliert, dann müssen wir wieder drüber rum. Aber man könnte es eigentlich viel einfacher gestalten, indem man den Dreiklang nimmt. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik und es gleich von Anfang an gut aufsetzt.
2: Ja. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Nee, aber ich, ich glaube auch, das wäre die Strategie, die die sehr erfolgsversprechend ist. Lass uns mal kurz zu diesen fünf bis sechs ähm, Use Cases zurückkommen. das? Würdest du sagen, das Ziel sollte sein, also das Unternehmen sollte mit dem Ziel rangehen, dann wirklich nur auszuprobieren? Oder würdest du sagen, das soll schon ein Use Case sein, der beispielsweise, weiß ich nicht, ein in Revenue Target oder Customer Acquisition oder Mitarbeiter äh, Zufriedenheit oder also wie würdest du als Unternehmen dort rangehen, um gerade so mit diesen Technologien, vielleicht auch nicht nur mit, mit einer Technologie, sondern eben gerade mit diesem, diesem Mix, den wir ja gerade haben aus den Schlüsseltechnologien, die alle zusammen sich entwickeln, wie, wie würdest du da Unternehmen vielleicht raten, ranzugehen?
0: Ja, also das Erste ist, offen ranzugehen und erstmal nicht über KPI getrieben zu sein. Ähm, ich glaube, das ist der, der, der zweite oder dritte Schritt. Weil wenn du... KPI-getrieben da rangehst, dann wirst du vielleicht gleich merken, oh mein Gott, ich brauche, um diesen einen Use Case zu machen, zehn von diesen oder hundert oder vielleicht sogar tausende von diesen Devices und schon merke ich, oh, ich kann meine ganzen Mitarbeiter nicht mit einer MetaQuest 2 ausstatten, ähm, weil ich nicht das Geld dafür habe. So, und schon bist du limitiert und schon kannst du keinen Anwendungsfall dafür schaffen. Und das ist natürlich limitierend in der Denkweise und es ist natürlich auch kein iterativer Prozess und äh, Design Thinking sind wir da schon mal gleich gar nicht. So, von daher, ähm, ich finde eher, du solltest offen dran gehen, aber klar, an einem Punkt in diesem Prozess innerhalb der Workshops, auch die ich auch veranstalte, ist dann natürlich zu sagen, okay, und was heißt das jetzt für mein Geschäftsmodell? Wie kann ich so adaptieren, dass ich vielleicht ähm, plus minus null rauskomme oder vielleicht sogar einen Revenue-Stream aufbaue, der mir in der Zukunft in, mich in die Position gibt, dass ich darauf anknüpfen kann, es weiterentwickeln kann, was mir dann Business generiert. So, und ich gebe dir jetzt auch hier ein Beispiel, wenn du zum Beispiel ein großer Versicherungskonzern bist oder eine Bank, dann kannst du natürlich jetzt virtuelle Welten bauen, indem deine KundInnen immersiv eintauchen, in die dreidimensional ähm, auch Infos äh, gestaltet bekommen. Du kannst dort hinter auch ein, ein Chatboard oder eine AI dahinter setzen. Das geht ja mittlerweile auch, dass du auf einmal Speech-to-Speech -Speech machst, dass du dann nicht mehr fragst, okay, ich muss jetzt hier durchlesen, wie die Konditionen der Bank sind, wenn ich mein Girokonto eröffne, sondern du sagst dann vielleicht, naja, wie sind denn die Konditionen? Und dann kriegst du die Antwort auch in Speech im immersiven Raum. So, dass wir da jetzt auch hier wieder nur von 5% sprechen, die das irgendwann mal nutzen werden, ist auch klar, ja, weil nicht jeder hat ein Device, nicht jeder hat die Information, dass man dort zugänglich machen kann, aber vielleicht machst du es in deiner Bank zugänglich, ja, weil du sagst, vielleicht hat, hat ja jemand Lust, es einfach auszuprobieren. Und was hast du dann geschaffen? Du hast schon mal die Plattform geschafft, du hast dich damit beschäftigt, welche Informationen du drauf machen kannst. Und dann, wenn dann irgendwann ein System kommt, was so intuitiv ist, wo dann alle eben aufspringen, sagst du, aber pass mal auf, ich habe hier schon was, ich adaptiere das einfach nur noch und schon ist es ready to go, anstatt dass ich wieder von Null anfange. Und da sind wir wieder beim Thema Wettbewerbsvorteil, den man tatsächlich für sich nutzen kann. Äh, natürlich ein unfair advantage, aber es ist einfach so.
2: Ja, und dahinter steckt ja auch der, der Mut, da reingegangen zu sein oder gerade das, also der der Wert, den ich da bekomme, einfach aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund ähm, der der Infrastruktur, die ich vielleicht habe, auf, dadurch, dass ich vielleicht die meine Mitarbeiter schon ein bisschen entweder an Bord habe oder vielleicht die, die den identifiziert habe, die, die das zukünftig weiter ausbauen können, die da ähm, sich selbst auch rein entwickeln wollen und das ist ja ein, ein riesengroßer Vorteil, den ich äh, mir für die Zukunft schaffe, bei einem eigentlich sehr geringen Downside, weil das Risiko, wie du sagst, ist, also ja, ich muss ein bisschen Zeit investieren, vielleicht ein bisschen Budget äh, irgendwo freischaufeln, aber es ist ja jetzt nicht das, was plötzlich alle Kunden nutzen, und, äh, sondern ich habe dann 5%, die nutzen, ich sammle Erfahrungen, die 5% sind vielleicht dann, die akzeptieren dann auch mal ein paar Fehler, die vielleicht noch drin sind am Anfang, das sind, das sind die, die neugierig sind, die da ein bisschen abenteuerlustiger vielleicht sind, also von daher ist das Downside ja in, in dem Fall auch wirklich überschaubar, ja. Ja, das ist auch so
0: wichtig, weil du hast es gerade angesprochen. ja. Wir sind noch am Anfang und aktuell verzeihen dir die Leute noch, wenn du kleine Fehler machst. So, jetzt geh mal fünf Jahre in die Zukunft und jetzt gebe ich dir das Beispiel von Adidas NFT. Als sie ihren NFT rausgebracht haben, und alles gut verlaufen und dann war aber auf einmal mal ein halbes, dreiviertel Jahr einfach Ruhe in deren Discord. Da war keine Roadmap zu erkennen, da war schon fast so ein bisschen äh, die die Stimmung so, naja, ist das jetzt hier alles Scam, was passiert da jetzt? ja Und du hast aber 30.000 Stück davon verkauft, also du hast 30.000 Leute, die mit deiner Brand etwas verbinden, die eigentlich sehr positiv geframed war, sonst hätten sie das NFT nicht gekauft. So, und dann passiert nichts. So. Die waren demanding, die haben einen Anspruch, die haben dafür auch viel Geld ausgegeben, also wollten die ein Ergebnis sehen. so Und das wurde ihnen verziehen, weil dann wurde natürlich auch geliefert, aber wenn du das in fünf oder sechs Jahren machst, wenn es dann nicht so wie heute ein Amazon-Paket morgen da ist, dann denkst du dir schon, ja, warum warum warte ich jetzt drei, vier Tage auf mein Amazon-Paket? Und genau das Gleiche wird sein. Warum kriege ich die Experience erst so viel später? Und dann habe ich natürlich das große Problem, wenn ich eine große Brand bin, dass es für mich gegebenenfalls Reputationsschäden haben kann. So, und ein Punkt ähm, fand ich ganz spannend, den du noch, noch gesagt hast. Dieses ganze Thema Testen und Lernen, da gibt es auch gute Beispiele dafür. Ja? Also Accenture ist so für mich das Paradebeispiel. Ja, die haben gesagt, während der Corona-Pandemie, und was haben die früher gemacht? Für Onboarding haben sie die Leute quer um die Welt geflogen. Eine Woche Onboarding, Frontbeschallung, einfach äh, Workshops, äh, geframed natürlich, den Spirit auch äh, von des Unternehmens weitergetragen, hat alles seine Berechtigung. Ähm, und während der Corona-Pandemie durftest du nicht mehr fliegen. Damn it. Ja, was machst du als Unternehmen? Und die haben sich dann relativ schnell, ist ein Technologiekonzern, klar, eine, eine Beratung und die sind natürlich an der Vorfront, aber die haben gesagt, pass mal auf, wir nehmen mal 100 Leute und bauen eine virtuelle Welt, bauen das immersiv, also mit äh, Quest, kannst dich einloggen, damals noch auf Altspace basiert ähm, und kannst dann das Onboarding digital machen. So, und jetzt hast du zwei Hebel und das Gute ist, du hast die Information 24-7 verfügbar was natürlich schon mal geil ist, weil wenn ich nach einer Woche Onboarding, Frontalbeschallung, und jetzt gehe ich mal davon aus, zum Beispiel in Seattle bin, dann weiß ich spätestens in der dritten Woche nicht mehr, was in der zweiten Keynote gesagt worden ist, aber vielleicht erinnere ich mich, ah, in der vierten oder fünften auf dem Panel, da hat jemand was gesagt, ah, was war denn das jetzt nochmal? Jetzt kann ich es aber nicht mehr replizieren, außer es wurde recorded, und schaue ich mir das Recording an. Wenn ich jetzt in einem immersiven Raum bin und es digital 24-7 verfügbar habe, kann ich jederzeit zurückgehen und sagen, oh, ich schaue mir das nochmal an, ich weiß genau, wo es war, da würde ich gerne nochmal abrufen. So, und was haben die gemacht und was haben die gemerkt? Die haben das eben mit einem Piloten gestartet aus einem Markt heraus, 100 Leute und dann haben dann gemerkt, wow, das kommt echt gut an. Das Mitarbeiter-Feedback ist super cool. Lass das mal auf 1000 skalieren. Haben sie das mit 1000 skaliert haben gemerkt, wow, das ist gut. Ja, die Leute sind gut umgebordet, die haben eine Experience, die sind auch mit den Technologien, die wir unseren Kunden dann auch wieder nahe bringen und verkaufen wollen, ähm, vertraut. Die haben das erlebbar gemacht. Natürlich eine Win-Win-Situation und haben dann gemerkt, wow, das wird so groß, dann haben sie es auf 10.000 skaliert, auf alle Märkte ausgeweitet und mittlerweile ist es ein Teil ihres Onboarding-Prozesses, ihren offiziellen Onboarding-Prozesses und die haben mittlerweile, ich glaube, über 200.000 Leute damit ongeboardet. Ah, und 200.000, das ist jetzt auch eine Zahl, ähm, würden sie nicht machen, wenn es nicht so erfolgsversprechend wäre. Und jetzt haben wir jetzt natürlich, das ist natürlich auch eine spielerische Umgebung, Grafik ist, können wir auch hier nochmal darüber sprechen, ist natürlich noch nicht so hyperrealistisch und in Echtzeit, ja, das ist ja, aber dahin kommen wir. Ja, Technologie und Technologiesprünge hat es gezeigt, Thema iPhone wieder, das wird jetzt weiterentwickelt und irgendwann werden wir fotorealistische Umgebungen schaffen, die dann auch jederzeit gerendert werden und dann ist das alles Es also fühlt es sich und äh, so an, äh, wie wir jetzt das Gespräch für nur eben 3D immersiv und vielleicht auch wirklich wie in der physischen Welt.
2: Ich bin sehr gespannt drauf. Wenn du jetzt vielleicht in eine Glaskugel schauen müsstest, also wann ist es soweit oder vielleicht was passiert so vielleicht in den nächsten ähm, fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren, also was, was steht uns bevor?
0: Hm. Also in den, in den letzten, ich würde mal so sagen, ein, zwei Jahren sind jetzt so immer weitere Anwendungsfälle geschaffen worden. Ähm, es wird immer mehr Welten geben und davon haben manche ihre Berechtigung, manche überhaupt nicht und da wird sich dann auch wieder die ja, Spreu vom Weizen so trennen. So, dann werden Technologien weiterentwickelt, ähm, zum einen die Devices, also die werden immer leichter, die werden immer leistungsfähiger, auch hier, und das ultimative Ziel aus meiner Sicht sollte sein, dass wir, und ich habe jetzt, man sieht es dann im Podcast natürlich nicht, ich habe eine sehr leichte Brille an, ja, und in dieser Brille müsste das integriert sein, also sprich, ich kann digitale Komponenten mit dazu schalten über Augmented Reality, oder ich kann es vielleicht sogar irgendwann in der virtuellen Realität komplett umschalten, ohne dass ich diese riesen klobigen Brillen anhabe. Und das ist tatsächlich ein Ziel. Ähm, Thema Hyperrealismus, das ist super wichtig. Wir hatten es schon angesprochen, dass du eine nahbare Kommunikation hast. Aber es ist nicht nur das Fotorealistische, sondern auch das Erlebbare, also die Haptik. Also es wird irgendwann auch Sensoren geben und es gibt zuerst, ja dass du eben auch die, die Dinge fühlst. Ähm, und dann haben wir natürlich noch einen Punkt, äh, Thema künstliche Intelligenz. Und das sehen wir gerade, da ist ja eher der Hype auf künstliche Intelligenz aber die kannst du jetzt auf einmal nutzen, um auch hier neue Erlebnisse zu schaffen. Zum Beispiel eine Virtual Assistant könnte ich mittlerweile über eine AI ähm, stattfinden lassen und wir sehen, dass die Produkte von verschiedenen Unternehmen hin Richtung künstliche Intelligenz, hin zu optimierten Workflows, hin zu weniger Arbeit, weniger standardisierte Arbeit für mich, Informationen einfacher zugänglich zu machen, auf einmal nicht mehr zu texten, sondern einfach über das Natürlichste der Welt eben unserer Sprache uns auszutauschen und Informationen zu bekommen, ähm, auch hier wieder 24-7, weil ich mit einer künstlichen Intelligenz spreche, ja, mit einem künstlichen System. Und das wird sich auch hier weiterentwickeln und ich glaube dann, ja, von einem Metaverse können wir wahrscheinlich irgendwann ab 2030 plus sprechen, weil Interoperabilität noch hergestellt werden muss, weil sich diese Devices weiterentwickeln, weil sich die Welten weiterentwickeln, weil, und das ist, extrem wichtig, wir wollen ja Anwendungen schaffen, die der Menschheit dienen, die einen echten Mehrwert haben. Und das kann ich heute schon tun im Vereinzelten, aber ein Großteil der Umgebungen sind wirklich noch Lernumgebungen, wo ich schaue, was, 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 was könnte für mein Business relevant sein. Ich probiere es aus, aber richtig skaliert ist es dann auch nicht.
2: Wo siehst du da vielleicht auch gerade jetzt Chancen und, und Möglichkeiten für jemanden, der sagt, hey, ich möchte irgendwie bei dieser... Evolution, Revolution dabei sein. Also jetzt haben wir ja die, die verschiedenen Technologien schon so ein bisschen angesprochen. Jetzt gibt äh, ja die, die verschiedenen Hypes auch, ne? Da ist man, äh, da hat man irgendwie schnell dieses Shiny Object-Syndrom, dass man sich auf das stürzt, was gerade voll gehypt ist. Aber wenn ich jetzt, aber sage, ich möchte da äh, aktiver dabei sein, ich möchte das mitgestalten, ich möchte eben gerade diese sinnvollen Use Cases auch schaffen, äh, wo würdest du da? Da heute ansetzen oder vielleicht auch so ein bisschen zurückblickend, ähm, so wie du gestartet bist, wo du auch gesagt hast, da äh, war einfach, da kamen diese, diese Punkte zusammen, für die du dich, also die du in der Vergangenheit gemacht hast, für die du dich interessiert hast, äh, dann, dann hast du das Potenzial gesehen. Ähm, wenn du das sozusagen übertragen müsstest auf, auf heute und jetzt jemandem einen Tipp geben darfst äh, oder, oder sagen kannst, hey, da, da siehst du vielleicht Opportunities, da siehst du vielleicht Potenzial, wo man jetzt mit dabei sein kann, aktiv gestalten kann oder einfach für sich selbst auch ausprobieren und lernen kann?
0: Also auch hier wieder das Erste ist, glaube ich, die Dinge selber einmal auszuprobieren. Sich selber mal eine Brille zu kaufen oder zu mieten. Das ist ganz einfach, ist einzutauchen, spielerische Umgebungen und einfach mal ausprobieren, was kann ich denn überhaupt damit machen? Und das Zweite ist auch hier, ähnlich wie ein Unternehmen ranzugehen, zu sagen, naja, wie verändert es denn meine Arbeitsweise? Oder wie verändert es meinen Job? Und jetzt, kannst du ja aus ganz unterschiedlichen Brillen raufschauen. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt Marketeer für Werbung. Ja, ich bin Sponsoring und so weiter. Jetzt kann ich mir überlegen, okay, was wie wird sich Werbung in der Zukunft verändern, wenn wir in dreidimensionalen Dimensionen denken? So, und dann fallen mir natürlich gleich super viele Sachen ein. Zum Beispiel, ich bin in einem Stadion, äh, ein Basketballstadion, physisch präsent. Ich bin, ich, ich sehe gerade den Dank den Dank der Jahrhunderte, weil vielleicht irgendein Score wieder gemacht worden ist. So, und jetzt möchte ich sagen, oh, jetzt möchte ich mir das noch aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Ah, ich schalte mir etwas dazu, sehe dieses nochmal, diese zwei, drei Sekunden nochmal aus einem anderen Blickwinkel, zum Beispiel direkt vorne in der ersten Reihe zu sitzen oder aus einer anderen Perspektive. Damit ich das tun kann, muss ich mir allerdings zwei Sekunden Werbung anschauen von XYZ. So. Ich habe diese Brille auf. Ich bin im Stadion. Das Stadion ist sehr nüchtern gestaltet. Ich mache mir Zusatzelemente rein. Zum Beispiel, dass der Basketball nicht mehr ein Basketball ist, sondern vielleicht ist es keine Ahnung ein Feuerball, ja, nur weil ich es noch interaktiver, noch erlebnismäßiger machen kann. Ja, und schon hast du Zusatzelemente draufgebaut, die vielleicht irgendeinen Mehrwert haben. Oder ich bin Produktentwickler. Äh, ich bin jetzt Produkt. Äh, ich stelle T-Shirts her. So in der Vergangenheit ja, Kinder ist meine Zielgruppe. Ich mache Marvel. Ähm, Charakter auf äh, T-Shirts. Ja, was kannst du machen? Kannst dreidimensionale Objekte dahinter setzen, also sprich, wenn du jetzt mit einem Handy oder mit der Brille in der Zukunft auf dieses T-Shirt schaust, als Kind, dann ergibt sich da irgendwas. Zum Beispiel da kommt mein Marvel-Charakter aus dem aus dem T-Shirt heraus und ich kann auf einmal mit einer künstlichen Intelligenz, ich mich sogar mit dem unterhalten, wie cool ist das dann, ja, der spricht mich dann an, also zum Beispiel, keine Ahnung, ja, Superman, das ist jetzt kein Marvel, aber Superman spricht mich dann an und sagt, hey Stefan, wie geht's dir? So, wie cool ist das als Kind? Ja, Wir alle kennen sie, diese toni boxen ja, die dann summen und singen. Ja, Vielleicht ist es in Zukunft, singt er dann einen Song, den du selber kreiert hast, weil du sagst, hey, sing mir einen Song von der Raupe Nimmersatt. Wir kennen das Buch noch, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Die Raupe Gibt's Nimmersatt. Ja, gibt es noch, noch, oder? Äh, sehr ist gut. Ist noch
2: beliebt. Das ist sehr gut, sehr <lacht> Zum gut. Zumindest für, ähm, für meinen Kids. Ja.
0: Genau. Und, und, und das könnte ja auch eine Weiterentwicklung sein. ja. Du bist die Raupe Nimmersatt und sing mir doch jetzt einen Song über mich, wie wir tanzend im Regen weiß weiß ich, Äpfel pflücken. So, und schon wird das generiert. Und das sind diese Erlebnisse, die dann auch wirklich Spaß machen. Und jetzt hast du nochmal gefragt, naja, wie kann man da anfangen? Beschäftige dich einfach damit. Es braucht Designer. Es muss Leute geben, die die Welten designen. Es muss Leute geben, die dann auch Community Management betreiben. Es muss Leute geben, die vielleicht neue Assets hinzufügen. Es gibt Leute oder Unternehmen, die die Infrastruktur bereitstellen, also Netzwerkinfrastruktur. Es gibt unterschiedliche ähm, Creator, die dann vielleicht selber Welten bauen. Vielleicht hast du irgendwann deine eigene Welt, weil du es auch einfach machen kannst mittels einer künstlichen Intelligenz. Und da können wir jetzt auch hier das sind alles Glaskugeln. Ne? Aber mein ideales Szenario wäre natürlich, ich setze eine Brille auf und möchte zum Beispiel mit dir den Podcast machen, und dann sage ich, okay, ich bin jetzt gerade in meinem Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer ist, ist gerade super unaufgeräumt. Ich möchte nicht, dass du das so siehst. Deswegen baue ich mir jetzt eine Welt und sage, das soll, wir unterhalten uns auf dem Mars. Bitte gestalte hier die dreidimensionale Umgebung, wie als wäre ich auf dem Mars. Es sollen zwei Sitzplätze sein, also Couches. So, und dann trittst du diesem Raum bei. bei du siehst diese ganze Welt, die einfach erstellt wurde über Sprache, über ein Sprachmodell. Um, und wir sitzen dann dort und du kannst das natürlich dann zugänglich machen im Nachgang als Video, als vielleicht sogar dreidimensionales Erlebnis, dass wenn wir diese Podcast aufgenommen haben, dass sich ein Zuhörer oder eine Zuhörerin einfach mit dazusetzen kann und das Gespräch folgen kann. Und jetzt immer wieder bei einem nächsten Punkt, also ich kann ja von einem ins Tausendste kommen in dem Fall, Thema Spatial Audio, du hörst es dann auch, wenn du deinen Kopf neigst. Ja? Wenn du dich zu dir rüber drehst, dann siehst du, hörst du es auf beiden Ohren. Wenn du dich zu mir rüber drehst, dann hörst du deine Stimme von rechts oder links. So, und das sind die ganzen Entwicklungen, die die ich sehe, die auch kommen werden, mit ganz, ganz vielen tollen Erlebnissen. Ja, Manche werden total schlecht sein, die werden dann auch abgeschaltet, aber es wird ganz viele tolle Erlebnisse sein, die einen Mehrwert haben.
2: Und das finde ich, das ist also ein super Blick in die Zukunft, weil ich glaube, da sieht man, also da sind wahrscheinlich jetzt viele dabei, die sagen, ah, das, das ist so ein Quatsch, ne? Also äh, oder das, das geht doch gar nicht. Und ich glaube, das ist genau das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass man da sehr lange sagt, ja, das, entweder das ist Spielerei oder das geht nicht oder wer, wer braucht denn sowas, aber dass wir in der Vergangenheit ja gesehen haben, wie sich so Technologien entwickeln und welche welche Use Cases sich darauf äh, entwickeln und dass dann, ja, das alles in dem Moment, wo es Spaß macht, wo es Nutzen bringt, sich auch durchsetzt. Ne? Und die Erlebnisse jetzt auch, also das Basketball Beispiel fand ich, fand ich super spannend, weil man ja merkt, die diese Erlebnisse, werden einfach auch individueller. Also jeder kann dann für sich, also der eine möchte einen Feuerball, der andere möchte äh, vielleicht dann fliegenden Drachen oder so. Ne? Also ähm, jeder kann dann für sich nochmal einzelne Erlebnisse auf ein anderes Level bringen und persönlich anpassen, ähm, ob das jetzt das das Basketballspiel ist, oder vielleicht schaue ich es auch irgendwo in einem, in einem 3D-Raum dann, ne, oder ob das ein Podcast-Interview ist, ob das irgendwie äh, dann dann Fashion ist, also wo sich auch, wo sich ja jetzt schon auch ganz viel tut, ne, das ähm, und und auch schon viele Vorteile jetzt schon da sind, also wie wir es vorhin beim Industrial Metaverse hatten, für Firmen, wo man direkt ein, ein Case rechnen kann, äh, auch im Fashion-Bereich. Also anstatt wirklich zu produzieren, hohe Produktionskosten zu haben, einen riesen Impact vielleicht auf die auf die Umwelt zu haben, kann ich mit Virtual Fashion halt schon viel eigentlich von meinem Nutzen abdecken, ohne dass ich die die Kosten dahinter, den Impact, also auf der negativen Seite etc. habe und, und also da passiert ja auch wahnsinnig viel. Also von daher, ähm, ich glaube, da werden wir jetzt mal dranbleiben müssen und ich bin schon gespannt, ob wir das nächste Interview ähm, in dem 3D-Raum machen, das wäre das Ziel. Also auf jeden Fall als, als immersives Erlebnis. Ähm, vielen, vielen Dank schon für die ganzen Insights. Ich glaube, wir haben echt runden Überblick mal gegeben, was woher wir kommen, was gerade passiert, was noch möglich ist und ähm, ja, auch vielen Dank für die Tipps. Wir packen natürlich alle Links zu dir in die Show Notes, auch zu ähm, zum Whitepaper, zu dir als Person, das heißt, wer jetzt auch da Interesse hat und sagt, hey, ich brauche für mein Unternehmen jetzt auf jeden Fall mal da einen Workshop oder so, ähm, kann ich ja direkt kontaktieren. Wie findet man dich am besten, wo äh, schreibt man dich am besten an, ruft dich am besten an? Äh, Im am besten Metaverse, ja,
0: Metaverse wäre wär, wär tatsächlich die digitale Visitenkarte. Ja, das kommt noch, das wird alles gebaut. Äh, nee, über LinkedIn ist tatsächlich die einfachste Möglichkeit im Moment.
2: Sehr gut. Dann die Links, wie gesagt, in den Shownotes. Und äh, das letzte Wort würde ich gerne dir geben, wenn du jetzt noch, etwas hast schon eine, schon eine Menge rausgehauen, aber wenn du äh, es nochmal zusammenfassen oder was ganz anderes mitgeben möchtest, also ein Tipp, eine Empfehlung, eine Anregung, Aufruffrage äh, an die Leute, die jetzt zuhören, was, was wäre das?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist äh, gerade für uns äh, Deutsche, dass wir an das ganze Thema mal ein bisschen optimistischer rangehen. Ja, Mit Optimismus, mit äh, Freude, mit Neugierde, sich mal darauf einzulassen und vielleicht nicht immer alles direkt als negativ abhandeln. Von daher Optimismus an den Tag legen für Technologien, für Neuigkeiten, für neue Erlebnisse. Und wenn man daran optimistisch rangeht, dann dann schaffen wir auch eine eine Welt, die nachhaltiger ist, die diverser ist und die im Endeffekt dann auch eine bessere Welt ist, als die, die wir heute haben.
2: Sehr schönes Schlusswort, dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Stefan, nochmal vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Peace and out. Danke dir. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du Drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Shownotes, und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.